0: Bonsoir à tous selon le pied et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 15e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe à travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. Aucun brief aujourd'hui au programme de l'émission qui élimine l'Allemagne. En effet, ce vendredi, c'est repos. Mais on ne vous lâche pas comme ça, nous reviendrons sur le battle Royale du groupe H entre la Colombie de Pierre Gerbeau, le Japon de Baptiste Morigal et le Sénégal de Pierre-Marie Gosselin, ainsi que sur la défaite du Panama et la victoire tunisienne avec Nicolas Kougo. Puis je vous proposerai un petit édito en l'honneur de tous les défenseurs de la planète foot, quel qu'en soit le niveau. C'est peut dire que la Colombie a souffert contre le Sénégal, elle a même longtemps cru qu'elle allait se faire cramer la moustache. Pierre Gerbeau nous rejoint pour analyser la rencontre des Cafeteros. « Hola Pedro, comment ça va Pierre
1: ?»« Voilà Simon, bah écoute, euh...
0: ça va, soulagé. »« Tu as explosé les, les oreilles de nos auditeurs qui nous écoutent avec un casque, avec ce gros souffle dans ton micro, mais ça nous a permis de mesurer euh, la, la, la puissance du soulagement que wow. vous avez vécu en Colombie. Euh, ouais. La Colombie s'est donc imposée d'un petit but euh, contre le Sénégal dans un match qu'elle devait gagner, ou alors d'un nul mais profiter d'un certain scénario. » Ce match est gagné, ça a été très compliqué avec une première mi-temps dominée par, par les Sénégalais euh, et le, la Colombie a réussi, a réussi à le faire, a réussi à marquer ce but et à garder ce score. Qu'as-tu pensé de ce match
1: ouais, bah, Tu as bien résumé. Hein. Euh, une... Rentrer à 0-0 à la pause, c'est vraiment un, un, une, une bonne chose. Limite, C'est un peu chanceux pour la Colombie tant le Sénégal a vraiment vraiment dominé. Euh, la première période, on n'a pas reconnu la Colombie, c'était vraiment tendu. Et, euh, et, et oui, bah oui, le soulagement que vous avez entendu dans le, dans le micro, c'est vraiment, vraiment ce, que, ce, ce qui a été ressenti ici en Colombie euh, au moment du coup de sifflet final, même pas au moment du but de, de Yeremina mais vraiment au coup de sifflet, euh, au coup de sifflet final parce que, parce que cette Colombie a joué euh, pas avec le frein à main, mais pire, avec la, la peur au ventre. Et ça s'est vraiment, vraiment clairement ressenti. Et, euh, et heureusement que le Sénégal a un moment de flottement et sur ce corner à 0-0 où il y a un espèce de, 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 de changement. Je crois que c'est Sabali qui est blessé. On ne sait pas trop faire le changement maintenant. Finalement, le mec qui rentre. Et du coup, euh, c'est un peu, un, peu, un peu léger sur le, sur le marquage et, et le, le coup de boule de Yeri Basile Bolimina. A permis, de, a permis de libérer un peu, desserrer les mâchoires mais, mais oh oui, cette Colombie elle a été laborieuse aujourd'hui vraiment vraiment avec une peur au ventre et, et soulagement, tendu, soulagement c'est les deux mots euh, qui ont qualifié cette, cette et, matinée en Colombie euh,
0: les, deux maître mot, les deux maîtres mots de cette victoire colombienne, euh, le gars Yeremina hein, qui on le sait, si des recruteurs écoutent ce podcast euh, le gars Yeremina qui a priori serait sur la liste des transferts ou de près du Barcelone voilà, vous l'avez vu probablement, Ça, euh, <rire> ce serait peut-être une bonne fait, affaire.
1: Juste pour, pour, pour faire la parenthèse, oui, parce que comme Arthur, du, du le milieu offensif de Grêmio, devrait rejoindre Barcelone, Barcelone a un problème au niveau des extra-communautaires, donc, euh, donc ils vont chercher à vendre ou à, ou à prêter.
0: D'accord. Mais, euh, mais là, on parle des sélections, on parle de la Coupe du Monde. C'était une parenthèse, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai ouverte. Et tu l'as très bien refermé. Euh, mais du coup, la Colombie euh, termine première de son groupe et va s'avancer vers les huitièmes des huitièmes qui la fera rencontrer, quoi qu'il arrive, une grosse nation, une grosse équipe, euh, quel que soit le résultat du groupe G euh, de la Belgique et de l'Angleterre, puisqu'on sait désormais que soit la Belgique sera première, soit l'Angleterre, donc ce sera soit la Belgique, soit l'Angleterre. Est-ce que la Colombie, après ce qu'on a vu, contre la Pologne du très très bien, contre, euh, contre le Japon euh, de l'accidentel contre le Sénégal euh, du, 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 un peu de peur, hein, un, quelque chose d'un peu timoré. Est-ce que la Colombie est prête à rencontrer une, une grosse nation comme ça
1: bah, On verra, je te répondrai mardi à 15h. et Ce qui est sûr, c'est que la Colombie va affronter une nation qui est probablement et même certainement plus forte qu'elle sur le 8e sur, sur de finale, à voir euh, avec ou sans Ramesh. Hein. On pensait que le match contre la Pologne, euh, bah, ça avait permis de lever les doutes sur le mollet de rames de, de Là, aujourd'hui, ça ne l'a pas fait. Euh, je sais pas s'il si vaudrait pas mieux carrément le dire ok on compte, on compte pas sur lui euh, et ce mondial se fera sans lui, au moins euh, une semaine supplémentaire. Euh, après tu l'as dit, il hein, faudra attendre le résultat de Belgique-Angleterre de Belgique euh, pour savoir qui on, qui, qui on affrontera euh, en huitième. Donc, euh, donc ce qui est sûr c'est que euh, si la Colombie joue comme contre, contre, contre le Sénégal euh, sur les 45 premières minutes, ça passera pas et peu importe, l'adversaire, et si la Colombie veut espérer quelque chose, il faudra, il faudra reproduire le même match que contre la Pologne, il n'y a, a, a pas de secret, même sur la deuxième mi-temps, si ça a été un peu mieux, si la Colombie n'ose pas son niveau de jeu, ça ne passera pas, clairement, après ce sera contre un autre adversaire, le Sénégal a, a joué avec ses qualités, a, a, qui, a, qui sont nombreuses, hein. Euh, tactiquement, physiquement, ils ont vraiment bien bloqué les axes de passe, ils ont permis de bloquer les latéraux. Ils ils, C'était une excellente équipe du Sénégal aujourd'hui, mais euh, ouais, la Colombie, si elle n'arrive pas à, à sortir et à hausser ce niveau de, son niveau de jeu, bah, ça ne passera pas, il faudra, faudra un, un, un même match que contre la Pologne.
0: Ça va être très compliqué, nous sommes tout à fait d'accord. Donc, euh, voilà, un match, euh, voilà, maintenant, de toute façon, on passe euh, à une étape où il n'y a plus d'erreur possible, comme celle contre le Japon. Euh, la Colombie devra donc prendre le match comme il vient et avec euh, la qualité de, de, de son adversaire, euh, un adversaire qu'il qu ne connaît pas encore. Alors, on enregistre, mais qu'il jouera le, euh, ce mercredi. Euh, mardi, merci beaucoup. C'est mardi, mardi Mardi à 13h, heureux.
1: Heureux, ouais. Enfin, à 13h. Heureux heure de Bogota.
0: D'accord. Et eh bien écoute, merci beaucoup Pierre et on se retrouve bah, pour le brief de ce huitième de finale euh, de la Colombie, soit contre la Belgique, soit contre l'Angleterre. Ciao Pierre. Ciao ah oh, Simon. Contre les Colombiens s'étaient dressés les vaillants sénégalais qui se mordront longtemps les doigts d'avoir laissé filer la victoire contre le Japon et probablement un ou deux cartons pas indispensable. C'est l'heure du bilan avec Pierre-Marie Gosselin.
2: Bonjour Pierre-Marie, comment ça va Bonjour Simon, bah, Écoute, comme une personne qui n'a plus d'équipe à suivre pour la fin de la Coupe du Monde, euh, dès les phases de poules c'est un peu dur, <rire> on
0: ne
2: va pas se mentir.
0: C'est assez triste, oui en effet on l'a compris, on vu. Ah bon. euh, l'a vu avant avec le débrief de la Colombie, le Sénégal euh, a perdu 1-0 et s'est fait éliminer petitement hein, à cause d'un petit carton jaune, c'est quand même très très euh, bête, très très ballot. Euh, alors, on ne reviendra pas hein, sur les histoires de Var, etc. Bon, C'est comme ça, ce n'est pas notre, euh, notre thème, euh, ce n'est pas notre sujet. Euh, juste rapidement, qu'as-tu qu entendu euh, vu sur euh, ce match du Sénégal euh,
2: bah, Écoute, que les Sénégalais sont un peu, euh, sont un peu tristes, un peu, euh, un peu dégoûtés de, de l'élimination, le sentiment un petit peu d'injustice, même si on ne va pas faire le débat. C'est vrai que ça se joue sur des petites décisions euh, voilà, qui peuvent être litigieuses, si on est supporter d'une équipe ou de l'autre euh, donc voilà et puis un sentiment un petit peu d'inachevé que finalement euh, ben c'est toujours les mêmes histoires on, a, on affiche toujours les mêmes défaillances et les mêmes défauts et que bon ça fait un coup d'arrêt quand même euh, par rapport à ce début de mondial des sénégalais c'est on s'attend à autre chose donc euh, voilà quand même beaucoup de déceptions chez les sénégalais peut-être plus que chez les nigérians les égyptiens et même les, les marocains euh, voilà qui même s'ils ont des regrets aussi à avoir euh, même pas sur le sur le même genre de production donc euh, voilà
0: c'est vrai c'est vrai que les sénégalais sont passés très proches. tu euh, as fait l'analogie le, 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 avec les autres nations africaines tu as parlé euh, du euh, de, de, tu as cité les autres nations africaines euh, quel, euh, quel bilan on peut faire de cette coupe du monde euh, africaine qui ne qualifie aucun de ces euh, représentants pour euh, les huitièmes de finale, euh, quelque chose d'historique, je crois. Hein.
2: Euh, oui, enfin, quelque chose qui n'est pas arrivé depuis, on l'a dit hier, en hein, 82, il me semble. Donc, euh, ça faisait vraiment longtemps que ben, l'Afrique n'avait pas passé au moins une équipe, pas placé au moins une équipe en huitième. Donc, c'est quand même un petit peu surprenant. Euh, surtout que je me souviens quand on faisait le, le direct du tirage au sort, j'étais quand même plutôt optimiste. Euh, enfin, aussi pour euh, les équipes maghrébines. Donc, euh, c'est un, un peu décevant. C'est vrai qu'on s'attendait à autre chose. Après, voilà, comme je l'ai dit, chaque, chaque équipe a eu son scénario, son histoire. Ce qui est un peu décevant, c'est qu'ils voilà, ont tous affiché les mêmes, les mêmes carences, euh, que ce soit l'Égypte ou la Tunisie, ou même le Maroc, qui se font reprendre en, en fin de match, en toute fin de match, sur euh, souvent des coups de pied arrêtés. Euh, le Nigeria, même chose. Le Sénégal qui rate le coche complètement euh, dans le match contre le Japon, où ils avaient quand même toutes les cartes en main pour pouvoir euh, ben, se qualifier avec une deuxième victoire. Et puis euh, ce sentiment voilà, que que les équipes montrent beaucoup d'envie, de, beaucoup d'énergie, de, de passion, mais qu'au final, ben, ça manque de sang-froid dans le money time et, et on se fait toujours avoir euh, à ce moment-là. Donc C'est ça qui ressort qui est un petit peu décevant. Euh, par contre, après, on peut quand même trouver des, des circonstances atténuantes. Toutes nos équipes sont chapeau 3 ou 4, donc euh, forcément, tu dois affronter au minimum un ou deux gros, euh, enfin même deux gros dans ta poule, voire même trois pour certaines équipes. Euh, à quoi c'est dû ben, euh, Je pense que c'est dû peut-être à la densité du, du football africain avec euh, des équipes, euh, même s'il y a quelques locomotives, il y a, il y a trop de locomotives au final ou trop d'équipes qui sont, qui sont au même niveau et finalement qui s'annulent un petit peu dans les rankings mondiaux. Et on se retrouve avec des équipes qui changent euh, d'une coupe du monde à l'autre, d'une canne à l'autre, avec, euh, voilà, avec euh, du coup des équipes qui ont du mal à se retrouver tout en haut du classement de la FIFA qui leur permettrait de, ben, de pouvoir prétendre à autre chose en étant chapeau de ou chapeau en même. Même si pour être champion, il va falloir quand même se lever de bonheur.
0: Euh, maintenant, oui, surtout après ces performances euh, qui n'ont pas toutes été mauvaises. Le Maroc a pas eu énormément de chance, mais a très bien joué. Euh, le Nigeria a montré de belles choses, le Sénégal a montré de belles choses. Ça fait au moins déjà euh, trois nations euh, sur cinq qui, qui ont montré de, 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 le, de jolies choses. Euh, sans te demander la, la solution, euh, de trouver la solution, tu n'es pas devin, tu n'es pas mage, euh, rapidement pour terminer, qu'est-ce que tu penses euh, que l'Afrique devrait travailler pour pallier à ce genre de choses
2: ben, écoute, Je pense que, tu sais, on retrouve, voilà, les... c'est des cas complètement différents, des équipes de régions complètement différentes. Le Maroc, avec énormément de joueurs formés en France. Euh, le Sénégal, qui est dans le même cas. Le Nigeria, avec pratiquement que des joueurs qui sont formés localement, avec quelques rajouts. L'Égypte, avec que des joueurs formés localement. Et pourtant, on affiche les mêmes, euh, les mêmes carences. Euh, pourtant, la CAF a quand même fait un effort en début de Coupe du Monde, puisqu'ils ont, euh, ont alloué des fonds aux équipes qualifiées pour leur permettre de se préparer dans les meilleures conditions. Et on sent qu'elles se sont préparées dans les meilleures conditions. Mais voilà, il y a, y a toujours ce ce petit manque à la fin qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors, euh, comment le Maroc et le Sénégal, qui ont que des joueurs euh, qui jouent dans les grands championnats européens, ne sont pas capables de gérer le time, C'est quand même un peu surprenant de se dire que c'est un problème technique ou un problème de talent. Euh, je pense qu'il faut plus chercher un environnement. Euh... Alors, Farouk aura peut-être l'occasion d'en parler, mais j'ai l'impression que du côté de la Tunisie, ça a pas mal chauffé euh, ces derniers jours. Euh, voilà, il y a Pourtant, euh... est-ce que l'environnement fait tout pour que ces équipes soient performantes euh, et soient dans les meilleures conditions pour y arriver ben, peut-être pas, peut-être qu'elle s'améliore mais peut-être que c'est pas encore ça et euh, voilà, bon, il faudra tirer les conclusions plus tard, j'espère qu'on aura quand même droit à un petit peu de stabilité, mais comme je l'ai dit aussi cette densité du football africain fait que peut-être que dans 4 ans on aura 2 de ces 5 équipes qui seront qualifiées ou 3, grand maximum donc euh, c'est difficile de de progresser comme ça, d'emmagasiner de l'expérience quand d'une Coupe du Monde à l'autre à laquelle on participe, on doit changer de génération.
0: Et écoute, merci beaucoup Pierre-Marie, euh, c'en est terminé pour les Africains, c'en est terminé pour toi pour, dans, dans l'autre Coupe du Monde. Donc on te remercie et puis, euh, puis on se dit à la prochaine sur un, un Africa.
2: Et ben écoute, avec grand plaisir et quand même je tiens à, pour ajouter un petit peu, il euh, ne faut pas croire que l'Afrique va arrêter son mondial. Il euh, y a l'Argentine avec Lionel Messi, il y a le Portugal avec Cristiano Ronaldo, il y a l'équipe de France. Il y a encore beaucoup d'équipes qui vont permettre aux Africains de vibrer derrière cette Coupe du Monde, même si bon, bah voilà, le, le côté patriotique va, va quand même un peu diminuer. Mais crois-moi, ils vont quand même continuer à suivre les matchs avec beaucoup de passion.
0: Très bien. Merci beaucoup Pierre-Marie et à la prochaine. À bientôt Simon. Bonne fin de Mondial. <rire> Le second ticket gagnant de ce groupe H revient donc au Japon, qui s'en tire bien au regard de sa performance face aux Polonais. Attention, Baptiste Mourigal a affûté son katana. Bonjour Baptiste, Konichiwa. Euh, Baptiste, comment vas-tu Salut Simon, ça va bien et toi Ça va très bien, je ne sais pas aller plus loin que Konichiwa, soyons, euh, soyons honnêtes. Euh, non, 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 <rires> toi non plus le Japon, vous l'aurez compris, on est là pour parler du Japon, qui était le dernière, euh, la dernière chance, dernier représentant asiatique de la team AFC Corner, de la team Lucarno Posé, dernier euh, représentant euh, asiatique et dernière, euh, qu'est-ce que je dire Et dernière chance asiatique, c'est ça, dernière chance asiatique euh, pour euh, pour Lucarno Posé, pour euh, le continent euh, asiatique. J'ai dit beaucoup de fois asiatique, c'est fou. Euh, le Japon s'est incliné face à la Pologne, à Pologne, un but à zéro, mais obtient tout de même sa qualification à la faveur d'une meilleure différence de, de carton, à, à, moins de cartons jaune que le, Sénégal, que le Sénégal, un de moins me semble-t-il. C'est donc passé récrac pour les Japonais, euh, dont euh, toi Baptiste, tu n'as pas été très satisfait pour ce match contre la Pologne.
3: Euh, non, bah non, on ne pouvait pas être satisfait en fait, parce que euh, c'était clairement un match où le Japon euh, avait son destin entre les mains. Et de fait, euh, juste avant, enfin, la façon dont ils ont abordé la rencontre et dont Nishino a abordé la rencontre, ils se sont vite retrouvés à ne plus du tout l'avoir entre leurs mains parce que au début du match la compo a été complètement remaniée on est passé d'un 4-2-3-1 à un 4-2 4-2, euh, avec beaucoup de turnover. donc euh, par exemple euh, Makino prenait la place de Shoji dans l'Axe, euh, Azebe n'était pas titulaire, Kagawa n'était pas là, euh, Osako n'était pas là non plus, euh, Inui n'était pas là, Araguchi n'était pas là, enfin, voilà, il a, il a fait beaucoup de turnovers euh, pour, pour ce match, donc je ne sais pas ce qu'il voulait faire, euh, est-ce qu'il se disait, bon, on est sûr de passer, on fait tourner, on envoie les remplaçants Ou est-ce qu'il a voulu tenter une stratégie en se disant que ces joueurs-là sont, sont frais et sont mieux armés contre la Pologne Je ne sais pas. Euh, quoi qu'il en soit, ça a donné un match euh, dégueu, dégueu pour, pas, pour rester un minimum poli. Euh, le Japon n'a rien su faire, comme on, peut, comme on dit, et euh, ils ont même pris un but et ils ont bien failli se faire sortir, tu l'as bien dit en introduction. Euh, et s'ils sortaient après ce match-là, ça aurait été bien fait pour eux, euh, parce que c'était vraiment euh, horrible. Et en plus, la fin de match, où ça joue en passe à 10, euh, alors OK, c'est utiliser la règle, c'est-à-dire que le Japon savait qu'il était qualifié, ils ont fait tourner, ils n'ont pas allé chercher le but, mais euh, quand hier, on voit que la Corée était éliminée, mais elle a poussé pour aller gagner aller faire un résultat parce que voilà, c'est la Coupe du Monde et qu'on voit aujourd'hui le Japon se dire bah, je suis qualifié, je fais passer à 10 même si je perds, ce n'est pas, très pas glorieux. trop l'esprit sportif. Moi je trouve pas ça très sportif. Euh, en plus c'est surprenant de la part des Japonais. Voilà, c'est pas top. Après, petit il passe bras. à la... Exactement. ces petits bras, ça passe au fair play. Hein, ces ben, la...
0: petits bras, euh, c'est pas très glorieux, euh, ça passe euh, récrac. Euh, Est-ce que les supporters japonais, la presse japonais retient plus euh, le, 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 la qualification en soi, elle, ou le contenu de ce match? Il
3: bah, y a deux choses. Il y a la qualification qui fait plaisir à tout le monde. Donc ça, personne ne sera mécontent. Tout le monde est content de ça. Au moins euh, le Japon, en plus, le Japon est la seule équipe asiatique qualifiée en huitième. Mais il y a aussi euh, l'agacement euh, d'une part, il y a dans la presse, mais surtout des supporters, parce que le match était quand même à une h du matin. Euh... Attends, 4, 3. il commence à 23h il a fini donc vers 1h du matin donc les japonais se, ne se sont pas couchés certes on peut dire que c'est pas tard mais on est en semaine demain il y a du... ils vont travailler voilà, donc jusqu'à 1h du matin, ils ont regardé ce match-là, ils ont regardé leur équipe faire n'importe quoi, quelque chose qui ne les représente pas. Euh, voilà, il y a un peu d'agacement sur ça, et ils veulent vite passer là au huitième de finale, qui risque d'être quand même très compliqué, on passe le cachet, parce que ce sera soit la Belgique, soit l'Angleterre, mais au moins, voilà, ils vont, ils vont essayer d'oublier au plus vite ce match qui ne les a pas vraiment servi au niveau de l'image. Pour se, tout de suite se plonger dans la suite de la compétition, qui est pour eux que du bonus, comme même si ça fait une phrase très, euh, très courante et très cliché, mais pour eux, c'est vrai parce qu'ils s'y attendaient absolument pas à se retrouver là. Et euh, on espère quand même qu'ils vont jouer à fond, qu'ils vont retrouver un 4-2-3-1 et un semblant de, de jeu qui nous ont montré quand même euh, dans les deux premiers matchs et pas ce qu'on a vu là aujourd'hui. Euh, cette, moi, je vais dire quand même une blague. Voilà, cette blague. Mm
0: -hmm. Mmh. Tout à fait et eh ben écoute oui comme tu l'as dit le Japon jouera euh, en huitième de finale euh, un ogre puisque ce sera soit la Belgique soit l'Angleterre autant dire que ça fait une mission très très compliquée pour les euh, samouraïs bleus, un match qui se déroulera euh, lundi euh, 2 lundi 2 à je n'ai pas l'heure en tête. Lundi 2, à, à alors moi j'ai les heures brésiliennes à 11h ou à 15h au Brésil. Je ne vais pas donner les horaires, je me perds dans les horaires avec tous les fuseaux horaires qu'on a sur le quart d'opposé. On en a en Colombie, on en a... Euh, voilà, ça peut être compliqué. Mais enfin voilà, ce sera euh, cela dit de la rencontre de 8ème du Japon contre la Belgique ou l'Angleterre. Euh, une rencontre euh, qui va être très compliquée, tu l'as dit, qui, qui ne sera que du bonus pour le Japon. Après, passer cet ogre-là, ça risque d'être compliqué. On se retrouve du coup, Baptiste... Pour, euh, dans quelques jours, pour le dé, pour le brief de, de ce huitième. Eh bien, très bien, parfait. Ciao, Baptiste. Salut, Simon. Nous souhaitions au Panama de terminer son mondial sur une jolie note pour récompenser la fraîcheur de sa participation. Les Canaleros n'ont pas su se l'offrir, au contraire de la Tunisie, qui est un ou un point un temps le feu des critiques. Revenons sur ce duel déliminé avec Nicolas Kugo.
4: Bonjour, Nicolas, comment vas-tu Bonjour, Simon, bah écoute, ça va, ça va, on va... On a fini la phase de groupe, on a de moins en moins de matchs, c'est pas drôle, on va s'ennuyer demain, c'est pas cool.
0: On va s'ennuyer, mais ça va aussi alléger un, un peu le, le travail par ici. Oui, euh, là, on est là pour débriefer notre Panama-Tunisie, un match d'éliminé purement lucarne opposé. Euh, juste avant de parler du Panama, notre Farouk national a encore ses problèmes de, 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 de kit de main libre pour pouvoir enregistrer les podcasts. Et il tenait quand même à nous dire à propos de la Tunisie qu'il trouvait que la tunisienne, que les aigles de Carthage avaient fait une bien meilleure seconde mi-temps, avec plus de vitesse et, et, et de jeu en première attention, qu'il avait trouvé que les efforts de caserie avaient enfin été récompensés, mais euh, qu'il avait toujours ce sentiment d'une certaine vulnérabilité pardon, euh, derrière. Et puis aussi, il espère que cette victoire ne sera pas, euh, ne sera pas un cache misère, ne sera pas juste un cache misère, servira euh, pour, euh, pour la suite. Mais là, avec toi, on est là pour parler du, du Panama, Panama qui s'est donc incliné euh, deux buts euh, à 1, euh, après avoir mené un but euh, à zéro. Est-ce que euh, le Panama, euh, voilà, on, on s'attendait à trouver, on l'avait dit euh, dans le brief hier, on s'attendait à trouver un Panama un petit peu joueur, on s'attendait, voilà, on avait un peu d'espoir quand même pour le Panama contre cette Tunisie, et puis euh, ça n'a pas fonctionné.
4: Et puis on n'a pas eu un Panama joueur, hein, il faut le dire, on s'attendait à ce que ça joue un petit peu plus au sol, est-ce que ça combine, Indépendant. Et comme on le disait hier, hein, euh, même s'il devait y avoir des, des, des erreurs techniques, des mauvaises passes, mais au moins qu'il y ait une volonté, une ambition dans le jeu, on n'a pas eu l'ascension qu'il y en ait eu vraiment. Il faut aussi dire les choses. Panama ouvre le score contre le cours du jeu parce que la Tunisie de maîtriser, en fait, ouais, si, donnait un sentiment de maîtrise, de maîtriser techniquement et tactiquement le match. Euh, voilà, on a franchement, c'est une déception. Il y, a eu, il y a eu ce changement à la pause de sortir Gabriel Torres qui n'a jamais été trouvé dans les bonnes conditions en première période pour faire rentrer un défenseur supplémentaire avec une réorganisation tactique qui s'en est suivie. Il y a un. J'ai l'impression que, euh, que Panama a quand même un peu trop respecté ses adversaires. Pour moi, la Tunisie euh, était prenable, surtout vu le contexte que nous avait, euh, que nous avait donné euh, Farouk. J'ai que... enfin, cette espèce d'amertume de me dire que peut-être qu'avec un poil plus d'ambition, Panama aurait vraiment pu vraiment embêter euh, la Tunisie et encore plus s'exposer c'est cette fragilité défensive qu'on a aperçue.
0: J'ai eu cette même sensation qu'au final, le, le Panama, alors qu'il affrontait l'adversaire le, 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 de ce groupe le plus abordable pour lui, euh, a finalement courbé les chines jusqu'au bout. Euh, J'ai eu la sensation dans ce match-là que qu'ils ont joué jusqu'au bout avec le costume de plus petite équipe du mondial alors que c'était peut-être l'occasion de, de, de l'enlever et d'en vêtir un autre. Enfin voilà. En tout cas, bah, d'ailleurs, plus petite équipe du, du mondial, euh, je ne sais pas si vous le savez, euh, chers auditeurs, mais euh, la Coupe du Monde a un classement hein, euh, général sur 32 qui est fait avec le nombre de points remportés, le nombre de buts pris, euh, etc. Et le Panama termine en effet dernier de ce classement et ça a été reproché à
4: señor Gomez en conférence de presse, il n'a pas trop apprécié je crois. Non, il n'a pas trop apprécié parce que la question est tout simplement la première question qui lui a été posée en conférence de presse, enfin la deuxième pour être précis parce que c'était une question double posée par le même journaliste, et un journaliste panaméen justement, donc là pour le coup c'était la maison hein, qui s'en prenait elle-même à la maison, et, euh, et il n'a pas du tout apprécié que l'on puisse dire que son équipe est la pire du mondial, et la, ouais, la plus pauvre et il, il s'est livré derrière à une démonstration euh, assez, euh, assez intéressante, assez virulente justement euh, contre le journaliste en lui disant, euh, écoute, si tu veux t'amuser à, euh, à comparer les équipes, parce que pour dire euh, qu'une telle équipe est pire que les autres, il faut comparer sur le terrain, mais il faut aussi comparer en dehors. Et donc, il a commencé à lui poser une série de questions. Est-ce que le championnat panaméen est du niveau des championnats de, des équipes que, le Panama, que Panama a affronté pendant cette Coupe du Monde Est-ce que l'éducation footballistique et la formation des joueurs que nous, on a mis sur le terrain, est au même niveau que ce, que les rivaux Est-ce qu'il lui a fait toute une démonstration Il lui a demandé euh, combien de terrains praticables on a à Panama pour pouvoir nous entraîner Quelles sont les infrastructures dans lesquelles la sélection peut travailler, compare avec, avec les autres. Et il dit, moi, ce que je vois, c'est qu'on a tenu tête à des équipes qui nous sont supérieures. Par exemple, il trouve que ce soir, la, 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 voilà, que son équipe a, a, s'est livrée à un match assez serré au final face à une équipe dont les joueurs sont largement plus techniques, largement plus physiques que les siens, et que donc il ne lui permettait pas de dire que son, que son équipe est la pire du Mondial, que son équipe soit la plus jeune, et il l'a dit, il a répété, euh, soit la plus jeune en termes de culture historique, il a rappelé le nombre de Coupes du Monde qu'ont disputé ses adversaires, euh, oui, mais que ça soit la pire, c'est manquer de respect, et il a conclu euh, clairement en lui disant « tu devrais apprendre à respecter ta sélection ». C'était assez chaud.
0: Je ne sais pas trop quoi dire, quoi répondre à, à cela, c'est une très belle manière de, de conclure. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord, et on l'avait dit hein, lors des euh, dernières euh, présentations du Panama, on l'avait dit lors de l'élimination euh, du Panama, euh, le Panama était, était là pour voir un petit peu, pour profiter de cette première fête et pour euh, travailler sur le futur, pour, euh, voilà, pour plancher sur ouais. le, 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 toute l'expérience qui va être euh, emmagasinée. Et, euh, et M. Gomez a eu tout à fait euh, raison de, de répondre euh, cela. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Écoute, merci beaucoup Nicolas. On est fini du Panama, mais pour toi, il te enfin, reste l'Argentine <rire> au moins, déjà, pour un temps, voilà. j'espère. Euh, et ah, normalement,
4: jusqu'à samedi. Hein.
0: Ouais, au moins, au moins ça. Donc Déjà, on se retrouve demain pour faire le brief de, de ce huitième de finale France-Argentine. Eh ben, écoute, avec plaisir. À demain. Salut Nicolas. Salut. Et voilà, c'en est fini de la phase de groupe de ce Mondial russe. 48 matchs qui nous ont réservé de belles surprises et qui auront eu raison d'un certain nombre de représentants du contingent Lucarne opposé. Alors, que retenir de cette phase la nouvelle sortie d'un tenant du titre L'omnipotence de Cristiano Ronaldo La théorie du chaos selon les gauchos Ce que vous voudrez, vous me direz, hein, et vous avez bien raison. Pour ma part, je souhaiterais rendre hommage aux Godin, Thiago Silva, Varane, Vertongen, Lovren, Mina et compagnie. Ces joueurs qui ne gagnent que très rarement les trophées individuels, ces joueurs dont on considère que la valeur est moins grande que celle des flambeurs de l'avant-garde, ces joueurs qui ont été les meilleurs éléments de bon nombre des qualifiés jusqu'à présent. Leur faute, être attachés à cette lourde tâche qu'est la défense de leur but. Car oui, un défenseur, ça défend, ça marque aussi parfois, soit, ça dribble également de temps en temps, mais un défenseur défend avant tout. Quand d'aventure il leur arrive de s'élancer à l'assaut du coin adverse, c'est l'angoisse qui plisse leurs yeux pendant qu'ils observent fébrile le ballon perdu filet dans l'autre sens. Courant à grandes enjambées pour se replacer, ils se sentent investis d'une mission sacrée. La forteresse ne doit pas être violée et sans eux, elle ne peut être correctement gardée. Si par malheur la balle maligne passe la ligne fatidique, alors l'impuissance, la frustration qui tambourine leur home de chevalier bayard sont une insoutenable souffrance. Pour eux, une simple défaillance peut s'avérer fatale. Ils n'auront pas d'autres occasions, comme les acrobates qui s'agitent à l'autre bout du terrain, une mésentente. Une erreur d'appréciation, un mauvais contrôle, une mauvaise passe, et les voilà couverts par l'opprobre, sans aucun procès. Tout impardonnable qu'il soit, le couac de l'attaquant ne changera jamais la marque. Le défenseur, lui, aura pour sacerdoce de se rappeler sa faute chaque fois qu'il posera son regard sur le tableau d'affichage. Cruauté, mathématique, plus un pour l'ennemi. Mais ces hommes de l'ombre ont pour eux la bravoure, le sens du sacrifice, et surtout, surtout, de la hauteur. Du mirador de leur campement, ils observent le ballon parcourir la pelouse d'un fantassin à l'autre, traçant d'une craie imaginaire sur ce grand tableau vert des schémas tactiques vivants, analysant le mouvement dansant des lignes. Ils sont capitaines par défaut. Les dribbles chaloupés, les passements de jambes ravageurs et autres roulettes magiques, ils les laissent aux virtuoses des avant-postes. Le talent et l'esthétisme des arabesques de leurs facétieux partenaires ne les laissent pas de marbre pour autant. Admiratif, leur ordre de bataille ne changera pourtant jamais, ces feux follets doivent être tenus en respect coûte que coûte. S'ils ne marquent rarement, eux aussi vibrent, qu'en surgissant de nulle part, ils interceptent une passe bien sentie qui n'aura pas échappé à leur lecture du jeu, quand, d'un tacle ou d'un coup d'épaule autoritaire, ils stopperont leur adversaire lancé au galop. Le butant au pied, ils seront la pierre fondatrice d'une contre-attaque hypothétiquement concluante. Relançant intelligemment le jeu de leur équipe, ils enverront la sphère explorée des contrées plus hospitalières là-bas, vers la lumière. Les meilleurs d'entre eux, les Beckenbauer, Blanc, Maldini et Consort, jouent le buste haut, la tête levée, bien droite, ils portent le brassard avec panache et exemplarité. Ils sont la classe incarnée. Gandalf en crampon, ils guident avec bienveillance et fermeté leur communauté à la quête de la victoire. Alors n'ayez crainte, mes amis, faites-nous rêver de vos belles inspirations, voguez léger vers les buts, les défenseurs sont derrière vous veillant au grain. jouer l'esprit libre, en face ils ne passeront pas. Bon, les copains, c'est l'heure du dernier récap des groupes de cette coupe du monde. Dans le groupe G, la Belgique remporte la finale de son groupe face à l'Angleterre 1 à 0, pendant que la Tunisie renverse la vapeur contre le Panama, 2 buts à 1. Les Diables Rouges font donc carton plein avec 9 points suivis par les Anglais, 6 points. La Tunisie s'empare de la troisième place, enfin le Panama ferme la marche avec une bulle. Dans le groupe H, la Colombie et la Pologne s'imposent sur le même score d'un but à zéro, respectivement face au Sénégal et au Japon. La Colombie glisse donc finalement en tête, 6 points, le Japon attrape la seconde place au Sénégal grâce au fair play, 4 points chacun, et la Pologne garde la dernière place malgré sa victoire, 3 points. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 15e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. La vidéo du jour provient du fameux canal colombien Gol Caracol qui a exulté sur la cabeza de Yerimina. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis